0: Cześć, witajcie w 152 odcinku podcastu and Web po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś gościmy Elę Różalską prosto z Google. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Konradzie, cześć wszystkim, którzy słuchają.
0: Spotykamy się dziś z okazji premiery nowej kolekcji Google Arts and Culture. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o takiej frazie, o takiej funkcji o o, o takiej inicjatywie to nie musicie teraz googlować my za chwilkę wszystko wytłumaczymy od samego początku do samego końca więc już na samym wstępie Ela, gdybym mógł poprosić Cię o wyjaśnienie z czym mamy tutaj tak naprawdę do czynienia
1: Słuchajcie, Google Arts and Culture może wydawać się trochę właśnie taką rzeczą, jak to Google Arts i jeszcze do tego Culture. To jest projekt, który powstał ponad 10 lat temu, a w ogóle jego geneza to, wyobraźcie sobie, ulubiona usługa użytkowników, czyli Street View. Po prostu nasz zespół inżynierów w pewnym momencie zdał sobie sprawę, no okej, okay, jeździmy samochodami, tutaj mamy jakieś rowery, a co jakby zrobić Street View właśnie wnętrz, a jako, że była grupka osób, która bardzo lubiła kulturę, to padło, a co jakby zrobić Street View z muzeów i umożliwić się użytkownikom i użytkowniczkom na całym świecie, żeby wejść na przykład do muzeum w Nowym Jorku czy chociażby w Warszawie. No i faktycznie... Od razu Louvre
0: przyszedł mi do głowy.
1: Tak, czyli. no też, też jest wycieczka. No <głos> więc zdo, zdolne osoby zbudowały wózeczek trolej Street View, który z, od tamtego czasu, ponad te 10 lat, robi właśnie zdjęcia w muzeum i od tego się zaczęło. Pierwsze to Muzeum View powstało i wtedy te osoby, które faktycznie były dużymi fanami sztuki, stwierdziły, ok, no to zróbmy sobie, że ten projekt to się nazywa Art Project. I potem coraz więcej osób się angażowało, coraz więcej było pomysłów, zaczęliśmy spotykać się z instytucjami kultury i stwierdziliśmy, że fajnie by było coś większego stworzyć. No i ten mały projekt, Art Project przerodził się i stworzył dzisiejszą platformę Google Arts and Culture, która jest teraz globalna, współpracujemy z ponad trzema tysiącami partnerów na, na całym świecie, to są instytucje kultury, muzea, ale też biura festiwalowe, to są ministerstwa kultury, ale też ministerstwa turystyki, wszystkie organizacje które niejako mogą przybliżyć nam wszystkim sztukę, kulturę i dziedzictwo narodowe wszystkich krajów, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdyby to była tylko platforma na komputer. Jest też dla wszystkich mobilnych fanów oczywiście aplikacja i na iOS-a i na Androida, więc po prostu serdecznie Was zachęcam. Wpiszcie Google Arts and Culture w sklepie z aplikacjami, pobierzcie, i zacznijcie się bawić.
0: Okej, ale możemy co prawda podróżować trochę dalej. Tutaj padł Nowy Jork albo albo mój Louvre. Nie wiem nadal skąd mi się to wzięło, ale nie będziemy drążyć tego (laughs) tematu. Natomiast możemy najpierw sprawdzić bardziej lokalne inicjatywy i, i jeśli dobrze, Tutaj jestem na bieżąco z informacjami wszystkimi. To przecież mamy za sobą bardzo ciekawą, lokalną premierę nowej kolekcji.
1: Konradzie zgadza się, jesteś zawsze na bieżąco, więc. Staram się. W tym momencie potwierdzam, faktycznie jest od 4 kwietnia dostępna nowa kolekcja. Projekt zatytułowany jest Kraków Wow. I jest to taka wirtualna podróż po polskiej stolicy królów, jak wiemy, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO i w sumie miasta, które jest znane naprawdę na całym świecie, cenione ogromnie w Europie, ale też e, daż, dużo, dużo e, dalej. Co jest wyjątkowego w tej kolekcji? Na pewno fajnie wspomnieć, że jest to pierwsza w Polsce kolekcja, która jest poświęcona w pełni takiej promocji i zebraniu wszystkiego, co ważne dla danego miasta. Takich kolekcji miastowych, miejskich powstało już kilka na świecie, około dziesięciu. Można zobaczyć takie metropoli jak Parma, Atlanta, Rio czy chociażby Dubaj. No i tym razem Arts and Culture zawędrowało do Polski i nasze kroki zaprowadziły nas te pierwsze do Krakowa. 13 krakowskich instytucji kultury udostępniło swoje kolekcje, przygotowało ponad 50 wystaw, udostępniło ponad 2000 różnych eksponatów, zdjęć, zdigitalizowanych obrazów, prawie 50 wycieczek Street View, więc naprawdę, naprawdę bogata kolekcja od nie tylko takich instytucji jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, ale także chociażby Galeria Sztuki Współczesnej, Bunkier Sztuki, Krakowskie biura Festiwalowe, więc też jest bardzo dużo Takich rzeczy współczesnych, o czym zaraz opowiem, no oczywiście wieliczka, więc bardzo, bardzo różnorodna kolekcja, która raz polskim użytkownikom i użytkowniczkom pewnie przypomni, a ten kraków magiczny, legendy krakowa, tradycje Aha. krakowa bohemę i to życie artystyczne, bo oczywiście nie zabrakło piwnicy pod baranami, życia wokół teatru imienia Juliusza Słowackiego, ale też właśnie jest cała cała ta sfera takiego życia po godzinach, kiedy już gasną światła, kiedy wiemy, że miasto królów prawie, prawie nigdy nie śpi. Faktycznie to życie kulturalne tutaj tętni. Codziennie coś się dzieje, coś się można gdzieś pójść i doświadczyć tej, tej kultury i wyjątkowości miasta.
0: Ja tak właśnie przeglądam wszystkie te, te atrakcje uwzględnione w projekcie. Nie wiem ile trzeba by było czasu poświęcić i spędzić w Krakowie, żeby to wszystko doświadczyć na żywo, więc chyba to też można potraktować jako takie, jako takie wskazówki, drogowskazy, w którym kierunku się udać, gdyby ktoś był też na miejscu, miał okazję zaplanować sobie taką podróż?
1: Tak, tak, czy to tak. też
0: jakoś bierzecie pod uwagę?
1: Tak, jak najbardziej. To jest w ogóle, jak powstawał ten projekt we współpracy z partnerami, to pomyśleliśmy sobie, że to jest takie kompendium taki przewodnik od, z pierwszej ręki pisany po prostu i stworzony przez właśnie te instytucje, które wiedzą najwięcej o Krakowie i taki przewodnik dla dla turystów z Polski i z zagranicy, co w sumie robić w tym Krakowie przez trzy dni, więc jak wiemy absolutnie wirtualna wizyta po Krakowie nie będzie taka sama jak ta Osobiście w realnym świecie, więc te kolekcje mają inspirować, mają pomóc nam, tak jak mówisz, trochę zaplanować, którą stronę miasta, co chcemy wybrać, czy, czy chcemy po prostu taką całą pigułę zobaczyć i przez wszystkie te legendy czy średniowieczne miasto, bo nie zapominajmy, to jest taki klejnot średniowieczny w Europie, rynek jest najstarszym i największym takim placem średniowiecznym w Europie, zamek na Wawelu, kto nie zna. Proszę, ale właśnie to wszystko też nam pokazuje, że to to, to nie tylko te te legendy, nie, nie tylko architektura i średniowieczne budynki, ale również ta architektura i te nowoczesne budynki, które fantastycznie się wpisały w krajobraz Krakowa, które należą do organizacji, które tworzą ten, współczesny tą współczesną kulturalną atmosferę, no, tych festiwali naprawdę na premierze w Krakowie rozmawialiśmy z partnerami i ja byłam oszołomiona dosłownie słuchając ile jest festiwali, w zasadzie jak tutaj partnerzy opowiadali to można by zostać w Krakowie i do końca roku prawie codziennie być na jakimś wydarzeniu kulturalnym i zakończyć całe to szaleństwo oglądaniem słynnych krakowskich szopach. Więc faktycznie my lubimy Kraków, chłonimy atmosferę, ale ci, co przyjeżdżają i często no to nie są urlopy tygodniowe czy dwu, ale często takie tak zwane city breaki, na pewno też szybko przez taką kolekcję w łatwy sposób mogą znawigować po różnych tematach i wybrać sobie, co chcą zobaczyć, gdzie chcą pójść, czy spędzą wieczór na Kazimierzu, czy na Podgórzu.
0: To aż tylko pozazdrościć komuś ilości wolnego czasu, jeśli może sobie pozwolić (głos) na zwiedzanie tak dużej liczby eventów, no ale teraz to aż prosi się podpytać, w takim razie czy mamy jeszcze w zanadrzu inne polskie projekty, bo być może właśnie za sprawą tego aktualnego z Krakowem ktoś będzie zainteresowany innymi propozycjami.
1: Tak, oczywiście w ogóle my już mamy ponad 40 partnerów, więc tych instytucji jest oprócz 13 krakowskich, które obecnie dołączyły, naprawdę bardzo dużo. A gdybym mógł
0: wejść słowo i podpytać o tę współpracę, czy Czy inicjatywa wychodzi od tych instytucji? Czy to Google wyciąga pierwszą rękę? Ile czasu potrzebujecie plus minus na przygotowanie takiego projektu? Jak jak się odbywa ta wymiana informacji? Może nie na wszystkie pytania będziesz mogła odpowiedzieć i zdradzić kulisy, no ale chociaż o ten rąbek, rąbek tajemnicy nam tu uchylić.
1: Słuchajcie, no trochę to się dzieje dwojako. Jest strona i oczywiście instytucje też mogą się do nas zgłaszać, ale są też projekty, chociażby takie jak Kraków czy Chopin Forever, o którym mogę Wam wspomnieć później, gdzie ta inicjatywa też wychodzi z naszej strony, gdzie to właśnie zespół Google Art and Culture w pewnym momencie sobie siada i myśli, ok, nad czym możemy popracować w przyszłym roku, co by było fajnym projektem, bo oczywiście z jednej strony Każdy partner, który dołączy do platformy może tworzyć swoje wystawy. To ogólnie myślę, że fajnie właśnie zaznaczyć, to nie my tworzymy wystawy, my pomagamy partnerom gdzieś to wszystko zebrać, udostępniamy globalną platformę, narzędzia technologiczne, Możemy pomóc w digitalizacji, bo mamy cały zespół, możemy pomóc stworzyć jakiś eksperyment, o którym jeszcze możemy sobie porozmawiać, ale sercem całej platformy są właśnie Partnerzy, To oni udostępniają dzieła, to oni tworzą, tak jak kurator tworzy normalną wystawę w muzeum, tak samo to właśnie partnery i kuratorzy, którzy są ekspertami, tworzą te historie i te wystawy online, które znajdują się na platformie. Więc tu absolutnie my nie jesteśmy ekspertami, właśnie dlatego współpracujemy z partnerami, żeby to oni decydowali, co jest fajnie pokazać, jak to można zrobić, żeby to było raz interesujące, zachęciło internautów i internautki do fizycznej wizyty do odwiedzenia, do chociażby, tak jak w przypadku Krakowa, powiedzenia, wow, nie wiedziałem, jak fajnie. Aha. Więc przy takich projektach krakowskich trochę wtedy wychodzi inicjatywa od nas, bo to nasz zespół sobie myśli, „Okej, okay, super by było zrobić taką całą kolekcję o Krakowie, więc niejako pomysł jest od nas i wtedy rozpoczynamy pracę nad tym, żeby zebrać największą e, e, liczbę instytucji e, i partnerów, którzy e, właśnie e, poczują ten e, vibe tej kolekcji i stwierdzą, tak, dobry pomysł, przystępujemy, zrobimy to, to i to i wtedy taka kolekcja tworzy się, No e, chociażby jeśli spytałeś o czas, e, Kraków wow, Powstawał trzy lata. To są trzy lata naprawdę wytężonej pracy i Chyba współpracy. Tak, współpracy między nami a partnerami, bo to jest cały proces proces digitalizacji, proces chociażby takiego całego wrzucania, nazwijmy to na platformę tego to wszystkiego, bo to trzeba zebrać. Potem taki kurator, no musi myśleć, ok, ja chcę opowiedzieć taką historię, jak ją najlepiej opowiedzieć, bo te wystawy online też mają inną specyfikę. One są ona muszą pokazywać smaczki, to nie jest tak, że masz tekst na całą stronę, jest to bardzo wizualne, więc też trzeba tą koncepcję nawet samej wystawy po stronie takiego partnera ułożyć. Wyobraźmy, wyobraźmy sobie, właśnie wspominaliśmy o festiwalach krakowskich, wyobraźmy sobie, że że taka instytucja organizuje tysiące takich festiwali przez rok, gościła na swoich scenach jeszcze więcej artystów z Polski z zagranicy i teraz ma stworzyć wystawę, żeby pokazać te najciekawsze. No jest to trudne, więc to, to wszystko... To wszystko jest czas po stronie instytucji, żeby przemyślała co pokazać. Potem po stronie takiego, no, typowej, typowej takiej e, mrówczej pracy, żeby wgrać zdjęcia, zrobić opisy i tak dalej, i tak e, dalej. jak wiecie, domyślacie się, no, to jest platforma globalna, więc wszystko jest raz w języku angielskim i w przypadku oczywiście tej kolekcji polskim, więc jest zawsze język danego kraju, ale wszystko też jest po, po angielsku, trzeba wszystko sprawdzić. Na przykład ty, W kolekcji krakowskiej możecie możecie obejrzeć chociażby zbroję młodzieńczą naszego, naszego króla Zygmunta Augusta w 3D, więc to też już jest kolejna praca, żeby to powstało w 3D, najpierw trzeba taką zbroję zeskanować, potem wszystko nazwijmy to, zszyć, żeby ten model 3D Aha. się dobrze wyświetlał. Więc naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo pracy, zarówno takiej technicznej, inżynierskiej, jak i koncepcyjnej po stronie partnerów oczywiście stworzenie takiej wystawy.
0: Ale chyba u waszych partnerów nie pojawia się jakaś taka obawa, że digitalizowanie tych treści, że udostępnienie ich w internecie w tak atrakcyjnej formie w jakiś sposób odbierze ochotę niektórym na, na odwiedzenie, to już chyba nie te czasy, prawda?
1: Zdecydowanie, myślę, oczywiście to to jest cały czas jeszcze jeszcze ta obawa, Nie, nie u wszystkich, ale na pewno u niektórych, ale jak widzimy mamy coraz więcej partnerów, nowe projekty, więc faktycznie to się zmienia w bardzo szybkim tempie. Myślę, że też pandemia trochę pokazała, że nie ma się czego obawiać, że w momencie kiedy drzwi muzeów czy teatrów się otworzyły, Wszyscy znowu ruszli tłumnie, nawet jak można by powiedzieć przez dwa lata powinni się przyzwyczaić i tylko, że tak powiem, klikać, to nie jest tak, to, to jest tak, że wręcz, wręcz to napędza, to jest ten turysta wirtualny, Przychodzi i często jestem turystą fizycznym, faktycznie. No, kto z nas, no, nie, nie będę oczywiście tutaj podawać statystyk, ale zadam takie pytanie: kto z nas przed wyjazdem, gdziekolwiek na wakacje, nie wyszukuje w internecie informacji, gdzie zjeść, mhm. co zobaczyć, mhm. <laughs> jakie są najpopularniejsze atrakcje miasta, co tam jest wyjątkowego, no Internet jest dla nas tym pierwszym miejscem wyszukiwania informacji, inspiracji i tak dalej. Obserwujemy profile na socialach różnych blogerów, oglądamy kanały na YouTube, które nas inspirują i pokazują po prostu różne miejsca i sobie myśli, o rany, jak tam pięknie. prawda? Często mamy tylko dwa tygodnie urlopu, więc niejako... Chcemy coś sobie zaplanować, chcemy poznać albo tą kwintesencję danego miejsca, albo te perełki, więc tak, to internet myślę już nie jest absolutnie uważany za to narzędzie, które nie pozwala, nie pozwala instytucjom mieć nowych odwiedzających, wręcz przeciwnie. No i też pamiętajmy, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, żeby chociażby przylecieć do Krakowa. Być może mamy w odległym zakątku ziemi kogoś, kto jest wielkim fanem Polski i tak może ją też zwiedzić wirtualnie, a obiecuję Wam, takie sytuacje się naprawdę zdarzają. Znam osobiście Pana z Nowej Zelandii i gdzieś przez przypadek okazało się, że jest wielkim fanem średniowiecznych zbroi i nawet ma je w swoich kolekcjach zamawiając przez internet. Więc Naprawdę różne historie się zdarzają, więc cieszymy się, że w ogóle taka platforma istnieje, bo faktycznie to jest taki zamiast rozproszonych różnych miejsc, żeby szukać, ma się taką fajną destynację, o kultura, co jest w Krakowie, o kultura, co jest w Chorwacji. Chociaż mówimy cały czas o kulturze, ale na przykład nie zapominajmy w podróżach, jedzenie (ścoughs) jest (śmiennie) bardzo, bardzo, myślę, ważnym ważnym aspektem i też na platformie jest bardzo dużo kolekcji poświęconych na przykład tylko i wyłącznie sztuce kulinarnej. Mamy dwie fantastyczne kolekcje o hiszpańskiej gastronomii. Niedawno bagietka została wpisana na listę tych symboli UNESCO i jest już oficjalnie dobrem narodowym Francji. Jeżeli ktoś chce więcej wiedzieć o historii bagietki i tego wszystkiego, też wystarczy, że wejdzie na platformę i tam z francuskimi instytucjami jest cała kolekcja o bagietkach, ale ostrzegam, nie radzę na oglądać tej wystawy. Mój błąd był taki. I te, te kolekcje mają to do siebie, że jemy też oczami,
0: więc no tak, ostrożnie. Aj. To nie, na razie się wstrzymuję. Um, I Bardzo fajnie, że udało się ten poboczny temat poruszyć, więc pozwól, że teraz wrócimy do tego poprzedniego głównego pytania, czyli tych polskich, wcześniejszych projektów, które które, twoim zdaniem warto sprawdzić, odwiedzić.
1: Słuchajcie, ja na pewno wam polecę wystawę Chopin Forever. To jest raz. Chopin jest wizytówką naszego kraju, to na pewno, ale jak wiemy, Co pięć lat odbywa się konkurs szopenowski, i jest to międzynarodowa impreza. Przyjeżdżają turyści z z całych naprawdę, z całego globu. Miliony osób ogląda koncerty i zmagania finalistów na YouTube i właśnie przy okazji zeszłorocznego finału przy współpracy również nie tylko z Instytutem Chopina, ale partnerami z Niemiec czy ze Stanów zrobiliśmy taką ogromną kolekcję Chopin Forever i i tam Skarbnica raz wiedza o koncercie, o jego historii, o tym co ten Chopin dla wielu osób znaczy, kolekcja z Muzeum chociażby ludowych instrumentów muzycznych, gdzie wierzcie mi, tam można poznać wiele nazw i wiele instrumentów, o których nie miało się w ogóle pojęcia, że że istnieją sztuka, to co zainspirował Chopin, też ta popkultura, o której byśmy nieraz nawet nie pomyśleli, jak to Chopin i popkultura, a też inspiruje wielu, wielu kolejnych artystów. Więc taki romantyzm Chopina, emocji, pamiątki, które można po nim obejrzeć, ale też wcześniej niepublikowane utwory, więc naprawdę to jest super kolekcja. Ja z racji tego też, że bardzo lubię teatr i i operę, to tych partnerów teatralnych też mamy. Jednym z nich jest chociażby Opera Narodowa, która ciągle tworzy jakieś nowe wystawy. Moje dwie ulubione, które, które zostały udostępnione Przy okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i potem Międzynarodowego Dnia Opery to te, które pokazują cały glamour, proces tworzenia kostiumów, wystawy po prostu. Zabierają nas i pozwalają nam ujrzeć najmniejsze detale, hafty, kamienie z tych największych oper i spektakli, ale także właśnie ostatnią wystawa, która tylko i wyłącznie opowiada o butach. Pokazuje absolutnie ogromną kolekcję butów, które przygotowują szewcy specjalnie na, na, te, na te przedstawienia. Jak to się robi, jak powstają te pomysły, można zajrzeć do garderoby trochę, teatry, uchyla rąbka tajemnicy, co się dzieje za sceną, więc to są naprawdę takie parełki i rzeczy, gdzie no normalny taki użytkownik nawet jak lubi operę i chodzi do niej, no to nie ma możliwości zobaczyć jak, jak wygląda ta druga strona opery za sceną, za kurtyną i w korytarzach i garderobach.
0: A gdybyś miała wskazać jeden wyjątkowy projekt z całego świata, albo twój ulubiony, bo oczywiście do wyboru jest cały ogrom, więc utrudnię zadanie. (głos)
1: Nie, nie mogę.
0: Dobrze, to trójkę chociaż.
1: (głos) Trójkę. Klimt versus Klimt. Wspomniana przeze mnie hiszpańska gastronomia. O matko, ta trójka. Chyba eksperyment art selfie.
0: Tak. selfie? no nie sądziłem po prostu, że aż tak bardzo w selfie się wkradło do kultury
1: ale oczywiście ta kultura to też popkultura i myślę to jest też fajne i wyjątkowe że razem z partnerami możemy też tworzyć projekty i pozwalamy sobie na niejako zabawę, ta technologia umożliwia to, że właśnie użytkownicy poznają kulturę w inny sposób, raz bardziej interaktywny, trochę niekonwencjonalny, trochę taki, który nie jest możliwy w fizycznym miejscu, no na pewno na globalną skalę, czyli no nie wiem, chociażby załóżmy, jesteś absolutnie zielony kolor jest dla Ciebie wszystkim, albo urządzasz sobie urządzasz sobie pokój i myślisz, Boże, tak chciałbym tutaj mieć jakieś reprodukcję, jakiegoś <śmiech> dzieła i pasowałoby mi, żeby zielone dominował. Wchodzisz sobie na taką platformę, masz paletę kolorów, naciskasz, robisz klik i nagle z całego świata nasze, nasze uczenie, technologia uczenia maszynowego przeszukuje zasoby naszych wszystkich partnerów i podajecie jak na tacy wszystkie dzieła, które są najbardziej zielone. No trudno, lepiej się zainspirować, co sobie powiesić nad kanapą w kolorze zielonym. Takie drobne rzeczy, ale też jest dużo eksperymentów właśnie takich jak Art Selfie, o którym wspomniałam.
0: No a ja nie wiem, czy odważy się sprawdzić, kto jest moim Nie, no to koniecznie
1: musisz sprawdzić. (głos) Jest to super naprawdę i to też pomaga wszystkim zaciekawić się kulturą i chociaż trochę informacji o niej zdobyć, bo po prostu robisz sobie otwierasz aplikację Google Arts and Culture, robisz sobie selfie i wtedy znowu uczenie maszynowe, czyli nasza sztuczna inteligencja, jak to teraz bardziej i częściej się mówi, przeszukuje te zasoby i wyszukuje procentowo twarz na różnych dziełach, która jest najbardziej podobna do Ciebie i oczywiście nie dość, że masz podane procentowo jak, jesteś, jak te zdjęcia są według sztucznej inteligencji podobne, to oczywiście już możesz sobie kliknąć i dowiedzieć się więcej o danym dziele i na przykład nagle okazuje się, że jesteś niemalże sobowtórem jakiegoś hiszpańskiego króla, tudzież innego władcy na świecie, ale jeżeli boisz się art selfie, to uwaga, popularność tej funkcji była tak duża, słuchajcie, że nasz zespół, z, bo też mamy taki zespół, który tworzy te wszystkie, wszystkie eksperymenty Google Art Center Lab, mhm. że nasz zespół stwierdził Okej, okay. co ludzie robią, e, e, na, lubią robić najbardziej? Zdjęcia czego? No, niby krajobrazy, no okej, okay, jedzenie. Ale oprócz <śmiech> siebie. <śmiech> ale oprócz siebie, może zwierzęta. No tak, no, każdy kocha zdjęcia e, swoich pupili. No więc jak macie psa kota, e, e, to umówmy się pewnie trzy czwarte zdjęć na waszym telefonie e, e, to są właśnie zdjęcia, zdjęcia pupila. No więc też jest funkcja, słuchajcie, jak zrobicie zdjęcie swojego pupila, to być może tego kota znajdziecie na dworskiej kanapie, na obrazie jakiegoś znanego malarza i może ten kot ogarzy się, że Jakiś wasz jest podobny do jakiegoś egipskiego sfinksa. <laughs> <laughs> więc faktycznie to kolejna gdzieś tam funkcja i oprócz tego art selfie i tak samo podobna, tylko koncentruje się na naszych kupilach.
0: Ale to chyba nie jedyna taka inicjatywa pomysł połączenia kultury, możliwości Google i sztucznej inteligencji, więc może na koniec gdybym o to podpytał?
1: Tak, słuchajcie, nie jedyna. Ich jest naprawdę, naprawdę dużo, aż trudno No właśnie jak mówisz mi wybierz trzy, to tak jest jest to trudne. W każdym razie skracając taką opowieść, wspomniałam wam o laboratorium Google Arts and Culture. Ono powstało w 2018 roku i właśnie bada takie zastosowanie sztucznej inteligencji i tych wszystkich systemów uczących się w tym kontekście artystycznym i kulturowym. Więc trochę można powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja jest jednocześnie narzędziem, ale i współpracownikiem dla nas, dla instytucji, dla artystów. Otwiera na pewno niezliczone możliwości przed właśnie artystami, instytucjami i może być raz wykorzystywana w w takim procesie twórczym, ale właśnie do tego, o czym mówiliśmy, takiego nawiązania kontaktu z odbiorcami i takich projektów, jest wiele, między innymi na przykład, gdybyśmy sobie postawili pytanie: jak to jest usłyszeć kolor? No i tak, jak to usłyszeć kolor, prawda? Mhm. Czy, czy, czy chociażby jak znaleźć swojego sobowtóra, albo zwizualizować kryzys klimatyczny, czy chociażby nakłonić nas, młodych ludzi, do Uwaga, śpiewania arii operowych. No i tak myślisz sobie, nie, no to, to niemożliwe. A, a jednak a jednak właśnie ta, ta sztuczna, sztuczna inteligencja pomaga i ma takie projekty, które właśnie uczą, bawią. Więc taki jeden z moich ulubionych, bo bardzo ważny, to projekt ULARU. I wyobraźcie sobie, jest spośród, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej 7 tysięcy języków jest używanych obecnie na naszej planecie. O innych planetach nie wspominam. Ponad 3... Wiecie
0: coś więcej niż my?
1: <laughs> Nie, ale wierzę, że something is out there. <laughs> okay, okay. I, I want to believe. <laughs> want to believe. Już tę popkulturę mamy z nami. I 3000 jest zagrożonych wymarciem. I właśnie dzięki tej technologii, temu narzędziu można pomóc, zapewnić taki edukacyjny i interaktywny sposób na promowanie języka i jego ochronę, bo to młodsze pokolenie coraz mniej zna ten swój język, więc trudno jest im zapamiętać, no ale wiemy, że używają telefonów komórkowych, więc te społeczności identyfikują zdjęcia i dodają na przykład, że nie wiem, widzimy palmę, to w naszym języku palma jest tak i już te osoby, które mniej znają ten język albo idą na przykład w plener i się zastanawiają, widzą jakieś, jakieś drzewo, to wystarczy, że wyjmą telefon i takie dziecko inaczej podejdzie do tego, że widzi telefon. Używa oczywiście znanego nam narzędzia, gdzie po prostu robi zdjęcie i tak jak w przypadku obiektywu Google, po prostu aplikacja podaje mu, jak nazywa się dany przedmiot w tym tradycyjnym języku, bo, bo chociażby kiedyś w tradycyjnym języku nie było słowa na lodówkę, więc... te plemiona i osoby, które cały czas, nawet te starsze, posługują się tymi tymi swoimi językami musiały niejako korzystać ze sformułowania jakiegoś jak to nazwać no więc na przykład lodówka to jest po prostu zimne miejsce (laughs) telefon Amerykanie
0: też po prostu mówią icebox często
1: tak, jedno z najbardziej mi się śmiać chciało chyba z przykładu E, australijskiego Belnia, które telefon nazwało rzucacz głosu. No tak, no w sumie. <śmiech> więc słuchajcie, premiera nowego rzucacza głosu.
0: <śmiech> <śmiech> Już tej <to> jesieni.
1: <śmiech> Już tej jesieni. E, więc e, tak jak mówię, to, to są narzędzia, które nie tylko bawią, ale są e, ogromnym potencjałem e, na, e, na rozwój e, edukacji i po prostu pomocy w tym, aby zachować te języki i żeby pomóc temu młodemu pokoleniu też się ich nauczyć. Kolejnym takim wyjątkowym, myślę, przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji jest wystawa Klimt versus Klimt. Trzy arcydzieła Klimta zostały zniszczone podczas II wojny światowej. I po tych dziełach zostały jedynie artykuły z ich opisami oraz czarno-białe fotografie. I wyobraźcie sobie, dzięki systemom uczącym się i oczywiście współpracy z ekspertami zajmującymi się twórczością Klimta, udało nam się wirtualnie, niejako, odtworzyć te dzieła słynnego artysty w kolorze. Czyli maszyna, niejako nazwijmy to, została nakarmiona wszystkimi mhm. dziełami Klimta po to, żeby poznać specyfikę i kolorystykę, przeanalizować, zrozumieć i pokazaliśmy jako taką wizualizację, jak właśnie te dzieła mogłyby wyglądać, bo oczywiście tego nie wiemy, ale jak mogłyby wyglądać, gdyby się zachowały, gdybyśmy je mieli przed sobą i oglądali w kolorze. Więc to to naprawdę fantastyczne, no już wspomniane art selfie, no i ostatni taki eksperyment, o którym myślę, że chciałabym powiedzieć, to ten, który wykorzystuje sztuczną inteligencję jako Uwaga, no, strunę głosową. To bardzo e, zabawny eksperyment, który przekształca muzyczne pomysły taki w piękny, harmonijny śpiew operowy. Ale najlepsze jest to, że wcale nie musicie umieć śpiewać. Aha, e, czyli my, można to udawać. my użyliśmy głosów czterech profesjonalnych śpiewaków i śpiewaczek operowych. I wytrenowaliśmy naszą maszynę, tą sieć neuronową, algorytm nauczył się śpiewać i właśnie harmonizować cztery różne typy głosów, dodaliśmy syntezę śpiewu i mamy coś takiego jak blob opera, Wpiszcie sobie wyszukiwarkę, i mhm. jest to właśnie cyfrowe narzędzie dla każdego, bez względu na obitności muzyczne i pozwala wam stworzyć profesjonalny operowy utwór, bawiąc się właśnie różnymi tonacjami, mega zabawny eksperyment, a też fajny, tu podpowiedź chociaż jeszcze daleko do Bożego Narodzenia, ale drodze inne, inne święto, ale można sobie chociażby jakąś kolędę zaśpiewać, zrobić z tego nagranie wideo i wysłać jako kartkę do kogoś z własnym utworem operowym kolędy i z życzeniami.
0: Gdyby ktoś Bloba nie kojarzył, to te śmieszne, kolorowe ludki, które bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu przed Google I.O. występowały, tak?
1: tak? Tak, 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 dokładnie.
0: No, więc już. Myślę, że dużo osób skojarzyło, bo, blogy, bo trudno było przegapić.
1: takie Bloby hasają cały czas, mają się dobrze, rozwijają się, <śmiech> dorastają. Więc dorastają absolutnie. Można tych, którzy, którzy chcą zajrzeć za kulisy powstawania blobów, też jak tam wpiszą w internet, to znajdą. Więc tak. Niech mhm. bloby będą z nami.
0: Ja jeszcze ze swojej strony dorzuciłbym dwie rekomendacje dla fanów kosmosu, bo w kolekcji Arts and Culture mamy opcję zwiedzania wahadłowca Discovery w 360 stopniach plus no, cała masa innych materiałów w tej tematyce, natomiast drugi projekt to E, e, świętowanie, to, to co prawda chwilkę temu, bo na 50-lecie lądowania misja Apollo 11 na Księżycu, ale też no, prawdziwa, prawdziwa gratka dla każdego, kto taką tematyką jest zainteresowany, a jeżeli to już taka taka personalna moja tutaj sugestia, jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, a jesteście gdzieś aktywni w, w, w różnych social mediach, to Arts and Culture ma swój profil na Instagramie, gdzie dużo ciekawych rzeczy się pojawia i i, I warto zaobserwować. Myślę, że Ela już, już dawno to zrobiła.
1: Tak, no słuchajcie, ja <grym> jestem na nawierząca z kulturą.
0: <grym> no właśnie, to, więc wy też teraz możecie. E, nie będziemy przedłużać. Dajemy wam teraz szansę na stestowanie tego wszystkiego, o, o, o czym dzisiaj opowiedzieliśmy. Także Ela, serdecznie, serdecznie ci dziękuję za udział w podcaście, za, za, za obecność.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: I słyszymy się w, już wkrótce w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, hej!